0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 42. Podcast-Folge. Mein Name ist Sven Schulding und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Faras Asharian begleitet. Wir kommen von der ComDatis und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung unserer Kunden bzw. Mandanten. Dieser Podcast soll neben unserem Blog und unserer Online-Schulungsangeboten euch Zuhörern einen Einblick in unseren Alltag geben. Heute befassen wir uns mit dem Thema internes Kontrollsystem, das IKS, bei Verfahrensdokumentation. Und da hat Farras uns einiges vorbereitet. Ich würde sagen, wir starten da jetzt einfach mal. Und zwar muss ja in Verfahrensdokumentation das IKS, das interne Kontrollsystem beschrieben werden. Das ist ein Bestandteil der Verfahrensdokumentation und das ist wiederum aufgegliedert in verschiedene Kontrollen. Das kann ich mir wahrscheinlich so vorstellen wie die wie in der ISO 27001, oder?
1: Mhm. Hallo, erstmal, ja. Genau, ja. äh, Siehst du vollkommen richtig, Sven? Ähm, wie du schon anleitend gesagt hast, ist das äh, ein Bestandteil der Verfahrensdokumentation, das interne Kontrollsystem, ähm, und ähm, das Ganze ähm, stellt immer äh, viele Fragen dar. Heißt, was gehört eigentlich in so ein internes Kontrollsystem rein? Und ähm, ganz prinzipiell kann man so ein paar Oberstichpunkte dort nennen. Auf die eine oder andere ähm, äh, Kontrolle können wir auch nachher so ein bisschen eingehen. Ähm, zum einen könnten das sein, ähm, speziell, wenn es darum geht, irgendwelche Daten abzuändern, irgendwelche Schutzmaßnahmen, dass man Daten und, und Dokumente ähm, nicht verändert oder verfälscht, ähm, zumindest nicht äh, nicht nachvollziehbar. Ähm, was immer dazu gehört, sind ähm, Vollständigkeitskontrollen. Ähm, dann haben wir irgendwelche Plausibilitätskontrollen, die immer relevant sind. Ähm, viele haben es gehört. Ne? Es gibt immer ein Vier-Augen-Prinzip. Man kann jetzt auch Funktionstrennung sagen, dass äh, zum Beispiel nicht eine Person in der Organisation alles machen kann. Typischerweise kann ich da vielleicht ein Beispiel äh, nennen, was da wäre, äh, dass äh, Stammdaten beispielsweise, die irgendwo angelegt werden, nicht durch die äh, gleiche Person äh, angelegt werden, äh, die dann tatsächlich mit denen in Verbindung kommt. So, dass ich Stammdaten abändere, ohne dass es nachvollziehbar ist, ohne... Ähm, dass, äh, dass irgendjemand sonst dahinter kommt. Ähm, und äh, diese Punkte sind eben in einer Verfahrenskombination zu beschreiben. Typischerweise ähm, geht man nicht hin und ähm, gliedert die an einer Stelle alle auf. Ähm, typischerweise... Ähm, hat man diese internen Kontrollen irgendwo in der Verfahren zu in der Prozessbeschreibung ähm, oder eben äh, an, an, äh, in der technischen Systemdokumentation, in der Betriebsdokumentation hat man es äh, dann in der Regel irgendwo schon benannt ähm, und man muss tatsächlich aber bei der Programmauswahl, bei der Implementierung der Prozesse ähm, und generell bei bei Implementierung von, von vielen ähm, weiteren Sachen eben darauf achten, dass tatsächlich das interne Kontrollsystem ähm, ja, zum Tragen kommt. So eine, so eine ganz äh, typische Kontrolle könnte auch tatsächlich so eine Datensicherung sein. Datensicherungsmaßnahmen. Die Datensicherung ist in der Regel auch immer Bestandteil der Verfahrenskommentation. Darin ist eben m, zu erläutern, wie die Datensicherung durchgeführt wird. Ähm, wobei ich die Verfahrenskommentation in der Regel als äh, so eine Art Rahmendokument sehe und äh, tatsächlich äh, alle Unternehmen auch dahingehend berate, dass die ein Datensicherungskonzept erstellen. Warum? Äh, hat diverse Vorteile, wenn man ein Datensicherungskonzept hat. Zum einen, wenn wir über die GOBD-Verfahrensdokumentation sprechen, sprechen wir so von, von einigen wenigen Systemen. In der Organisation können wesentlich mehr äh, Anwendungen zum Einsatz kommen, die aber mit dieser GOBD-Verfahrensdokumentation nichts zu tun haben. Auch die werden ja Daten gesichert und äh, die Idee ist da einfach, ähm, dass man ein eigenständiges Dokument hat, wo die Datensicherungsverfahren beschrieben werden. Sprich, welche Server werden wie gesichert, ähm, was passiert mit den Datensicherungen ähm, und so weiter und so fort und äh, dass man in der Verfahrensdokumentation tatsächlich auf das Datensicherungskonzept verweist. Das Schöne daran ist, muss man sagen, ist, äh, dass ähm, die Dokumentation, die Verfahrensdokumentation dadurch immer aktuell bleibt, weil wir auf ein Datensicherungskonzept verweisen. Die OBD-Verfahrensdokumentation ist in der Regel in der Finanzbuchhaltung anzusiedeln. Und wenn wir ganz ehrlich sind, bekommt die Finanzbuchhaltung selten mit, wenn die Datensicherung durch die IT umgestellt wird. Neue Server dazukommen, das Konzept angepasst wird und so weiter. Äh, tatsächlich äh, macht es dann durchaus Sinn, einfach in der Verfahrensdokumentation auf die Verfahrensdokumentation als ein sogenanntes mitgeldendes Dokument zu verweisen. Und ähm, dass die Dokumentation dann durch die... Abteilung, die das Ganze verantwortet, in der Regel IT oder EDV-Abteilung, äh, immer aktualisiert wird und gepflegt wird. Man muss eben noch eine Sache dazu sagen: Diese Dokumentation, die zu einer Verfahrensdokumentation gehören, mitgeltende Unterlagen beispielsweise, auch die müssen versioniert werden. Und jede Version ist auch tatsächlich noch aufzubewahren. Also alte. Stände sind auch aufzubewahren. Ich sollte die Dateien nicht in irgendeiner Art und Weise überschreiben, sondern ich habe eine Vorlage und diese Vorlage verwende ich, um tatsächlich das Ganze vielleicht anzupassen, zu aktualisieren, aber äh, die alte Dokumentation sollte weiterhin beibehalten werden. Hat also auch einen ganz einfachen Hintergrund. Ja, ähm, ähm, die Prüfungen finden immer rückwirkend statt. Heißt, ein möglicher Prüfer und Prüferin interessiert sich tatsächlich für den Systemzustand zu einem gewissen Zeitpunkt und äh, das, oder die aktuellen Einstellungen sind. Ähm, naja, schön, dass sie denn da sind, ja, das auf jeden Fall. Allerdings spielen die dann für die Prüfung eine untergeordnete Rolle, weil in der Prüfungszeit gerne was anderes äh, tatsächlich da zum Einsatz gekommen sein oder die Verfahren waren anders. Ähm, also, kurzer Merksatz, Dokumente, die ich in der Verfahrenskombination als mit Dokumente angebe, auch die müssen in irgendeiner Art und Weise versioniert werden. Hm dann, ähm, ich äh, pflück mir einfach ein paar typische Kontrollen, Sven, äh, raus, ne? ähm, wo ja. ich dann mhm. so ein bisschen was, was dazu sage, ähm, Plausibilitätskontrollen. Das also sind in der Regel ähm, irgendwelche Felder, die zu befüllen sind und ähm, <lacht> Entschuldigung, da ist es dann tatsächlich so, dass die Eingabe tatsächlich in irgendeiner Art und Weise kontrolliert werden soll. Das kennt jeder. Ein Beispiel, ein super einfaches Beispiel, ist die Eingabe einer E-Mail-Adresse. Wenn da ein Ad-Zeichen fehlt, oder die Domainendung fehlt, dann ähm, kann man sich auf vielen Seiten einfach nicht registrieren, weil die eine Kontrolle haben dass da tatsächlich äh, sich um eine E-Mail-Adresse handeln muss. Ja, das heißt, äh, mhm. verschiedene Felder, die ich dann befüllen muss, die sollten dann auch genauso ausgestaltet sein. Noch ein einfaches Beispiel, ich kenne auch viele äh, Postleitzahlen. In Deutschland, fünfstellig. Na, wenn ich da ausgesehen ähm, wenn ich äh, die letzte Zahl eine 5 habe und aus so Versehen mit, äh, mit dem Finger dann noch auf die 6 komme, ist äh, natürlich unschön. Und äh, das wird dadurch unterbunden, dass die maximale Anzahl an Zeichen in diesem Feld dann auf 5 beschränkt sind. Das heißt, dieser eine Fehler, dass da tatsächlich ähm, 6 Zahlen äh, gespeichert werden, Anstatt 5 entfällt dort schon mal. Und äh, das beispielsweise oh. sollte in, in vielen, vielen Fällen ähm, auch eine Rolle spielen, mh, um vielleicht auf die Rechnungen zurückzukommen oder auf die steuerlichen Aspekte zurückzukommen. Wenn ich eine Rechnung verarbeite beispielsweise und äh, dort die Rechnungsdaten in irgendeiner Art und Weise in irgendeinem Formular erfasse und einen Datumswert verwende, sollte die Kontrolle tatsächlich auch so aussehen vom System aus, dass das Datum nicht in der Zukunft liegen kann.
0: Ja, auch Punkte wie ähm, die Datumsreihenfolge, also Tag, Monat Format, oder Monat, ja.
1: Tag. Ähm, ja, sehr schönes Beispiel. Sehr schönes Beispiel, Sven, sehr schönes Beispiel. Ähm, tatsächlich ist es sehr, sehr empfehlenswert bei Programmen, die dann ausgeliefert werden, wo dann tatsächlich ein, ein Tagesdatum angegeben wird und angegeben werden muss, ähm, dass man da einen Datumspicker verwendet. Ne? Weil du sprichst es ja. an, ne? der eine schreibt ähm, Tag.Monat.Jahr der eine schreibt das Jahr mit, ja. mit äh, vier Zahlen auf, also 2023, der andere macht nur zwei Zahlen, 23. Der andere setzt keine Punkte, macht irgendwie Slash, der andere äh, verwendet dann äh, weder Slash noch einen Punkt, sondern einen Bindestrich, der andere äh, fängt mit einem Monat an. Ne? Ähm, mhm. Da sind wir ja in, in einer <lacht> Vielzahl von Variationen, die dann äh, natürlich uns vor Problemen darstellen. Und da ist es tatsächlich sehr, sehr zu empfehlen, dass man die Datumspicker verwendet. Ja. Das ist in der Tat ähm, ab und an sehr, sehr mühselig. Ich, äh, ich kenne es äh, von, von diversen Webseiten, ähm, dass, <lacht> dass man sein Geburtsdatum angeben muss. Und da muss man sehr, sehr häufig erstmal klicken, bis man... Äh, naja, 18 Jahre, 20 Jahre, 25, 30, 40, 50 Jahre in die Vergangenheit kommt. Aber tatsächlich ist dann dadurch sichergestellt, dass das System dann das ausgewählte Datum in dem Format speichert, in dem es dann tatsächlich auch weiterverarbeitet wird. Ja? Genauso ja. ist es auch ähm, die, die andere Kontrolle, wenn ich so einen Datumspicker habe und ein Geburtsdatum angeben muss, dass dieser Geburtsdatum nicht in die Zukunft fliegen kann. Darf. Naja, dann sollte ja, ja zumindest eine Fehlermeldung kommen. Ne? Genau. Ja. Das wäre dann Erfassungs- und
0: Eingabekontrolle?
1: Ja, genau. Die Datum, äh, können, genau ja, ja, aber auch äh, Plausibilitätskontrollen, ne? Ist ja, ist ja, ja klar, natürlich, ne? Könnte eine Erfassungs- oder Eingabekontrolle sein, aber auch plausibel, Weil es ist nicht plausibel, dass, dass ein Datum in Zukunft liegt. Ne? Dass ein Rechnungsdatum mhm. in Zukunft liegt. Ähm, aber es ist auch tatsächlich eine Eingabekontrolle, dass ich das richtige Datumsformat verwende. Ne? Ja. Genau. Ähm, was haben wir denn, was haben wir denn noch? Ähm, Tatsächlich sollten ähm, bei da, wo es geht, tatsächlich äh, sollte das System ähm, auch Kontrollen durchführen. Wie beispielsweise, ähm, ich gehe mal eben kurz in die, in die Rechnungsverarbeitung. Ne? um beispielsweise doppelte Rechnungen zu erkennen. Dass das System einmal prüft, gab es schon mal diese eine bestimmte Rechnungsnummer in Verbindung mit dem Rechnungsaussteller, ja oder nein. Das sind auch mhm. äh, tatsächlich Kontrollen. Und wenn die im System tatsächlich so auch erfasst werden, dass eine Dublette erkannt werden kann, Sollten die dann tatsächlich auch irgendwo in der Verfahrensdokumentation beschrieben sein? Genauso geht es auch äh, mit, mit äh, irgendwelchen internen Nummern, die dann hochgezählt werden. Äh, die sollte ich, wenn möglich, nicht händisch anpassen. Na, wie wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. eine Rechnung erzeuge, brauche ich eine fortlaufende Rechnungsnummer. Die sollte vom System vorgegeben werden und nicht dann tatsächlich händisch. Ne? Und wenn zwei Mitarbeiter äh, Rechnungen erstellen, dass, dass man dann äh, aus Versehen äh, eine doppelte Rechnungsnummer vergibt. Mhm, ja. ähm, also da, wo es geht, sollte man Kontrollen dann tatsächlich auf äh, Systeme übertragen äh, und äh, nichtsdestotrotz... Sollte man auch weitere interne Kontrollen auch manuell durchführen können. Genau, ähm, dann was haben wir denn noch? Äh, Zugang und Zugriffskontrollen. Ähm, oder Zugriffsberechtigungskontrollen. Mh, da muss ich, glaube ich, so ein bisschen ausholen. Es gibt auch noch eine Zutrittskontrolle. Zugang, Zutritt und mhm. Zugriff ist äh, alles nicht zu verwechseln. Ähm, Sven, ich genau. glaube, du, du kannst das wunderbar erläutern, die, 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 die Unterschiede.
0: Ja. ja, Also, ob ich das wunderbar erläutern kann, weiß ich nicht, aber Zutritt ist das äh, physische Betreten mhm. eines Serverraums zum Beispiel oder eines Raumes generell. Zugangsberechtigungen sind ja, Zugänge, wie der Name schon sagt, Benutzername, Passwort zum Beispiel, zum Zugang in ein System oder an ein System. Und Zugriffsberechtigungen sind dann eben die, die einzelnen Zugriffe auf zum Beispiel Dateien auf dem Fileserver, ähm, solche Dinge. Mhm. Oder, oder verschiedene verschiedene Trennungen nach, nach Zugriffsberechtigungen. So meines Erachtens
1: der Unterschied. Voll, oder die Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Das sind in der GOBD, werden die, glaube ich, genannt, so als Schutzmaßnahmen gegen die beabsichtigte und unbeabsichtigte Verfälschung von Programmen, Daten und Dokumenten. Jetzt muss ich ganz kurz ablesen. Und da ist es tatsächlich so, dass man durch. Zugangs- und Zugriffsberechtigungskontrollen es sicherstellen muss, dass keine Daten oder Dokumente ähm, eben nicht verfälscht werden können, nicht gelöscht werden können. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass die Buchführung dann formell, jetzt in der geometrischen Sprache, dann tatsächlich nicht mehr ordnungsmäßig ist. Das heißt, wenn ich ein, äh, ein Archiv betreibe und, äh, sei es jetzt ähm, davon unabhängig, ob es digital oder analog ist, ähm, ich bleibe jetzt aber im Digitalen, äh, dass ich auf meinem Archivsystem tatsächlich alle Benutzer alle möglichen Berechtigungen gegeben habe, dass die Dokumente sich nicht nur ansehen können, sondern dass die Dokumente auch tatsächlich die Daten zu einem Dokument, die Datensätze zu einem Dokument abändern können oder eben ähm, das Dokument in Gänze löschen können. Dann ist es tatsächlich fahrlässig und äh, das äh, ist nicht Sinn der Sache. Deswegen muss ich tatsächlich auch jetzt im zweiten Konzept ein Berechtigungskonzept haben wer darf wann was wie und ähm, da ist es äh, ganz ganz ratsam das ne to no Prinzip anzuwenden sprich was brauche ich für meine eigentliche Arbeit und was passiert wenn ich tatsächlich eine Funktion wieso auch immer vielleicht nur einmal im Jahr benötige Sei jetzt, bleiben wir mal beim Löschen. Das ist eigentlich ein schönes Thema. In der Finanzbuchhaltung ähm, kann es durchaus sein, beispielsweise, dass im Archivsystem irgendeine Rechnung landet wo man sagt, okay, das war vielleicht keine Rechnung, die wurden dann gescannt, und falsch abgelegt, falsch attribuiert, wie auch immer. Ähm, es kann sein, dass man sagt, okay, das Dokument soll einfach daraus, soll gelöscht werden. So. nur weil das vielleicht mhm. äh, von tausend von Belegen einmal vorkommt, heißt es ja nicht, dass die Buchhaltung, die Mitarbeiterbuchhaltung, vielleicht sogar alle, dann die Berechtigung zum Löschen von Dokumenten haben. Ja, dann greift wieder die Funktionstrennung. Äh, dann kann eben die Buchhaltung oder die Mitarbeiter der Buchhaltung tatsächlich in Richtung der IT- oder EDV-Abteilung ähm, die Anforderung stellen, das Dokument bitte aus den folgenden Dokum äh, Gründen aus dem Archivsystem zu löschen. So, und dann kann immer noch entschieden werden, wird das richtig gelöscht, wird das unkenntlich gemacht oder sonst was. Genauso verhält es sich auch mit Datensätzen. Oh. Wenn, ich, äh, wenn ich diverse ähm, Datensätze, sprich Eigenschaften oder äh, Attribute zu einem Dokument verändern darf, dann kann es durchaus sein, je nachdem, was ich verändere, ne, äh, dass ich das Dokument nicht aus dem Archiv entferne, aber es im Archiv dann nicht mehr wiederfinden kann. Weil die Attribute ja. so verfälscht worden sind, dass eben die Auffindbarkeit nicht mehr gegeben ist. Mhm. So, das heißt, ihr muss ganz genau darauf achten, wer hat welche äh, Berechtigungen, um diverse Aufgaben zu erfüllen. Ja, wenn wir jetzt bei, bei Dokumentenmanagementsystemen sind, beispielsweise... Also so, wenn, wenn dann ein Workflow läuft, kann es vielleicht sein, dass irgendwelche Attribute noch geändert werden, aber beim Workflow-Abschluss müssen die so quasi festgeschrieben werden, dass sie nicht mehr ähm, verändert werden können. Genau, mhm. ähm, das, äh, das äh, dazu. Ähm, also, ich gebe einfach mal zwei, zwei Rennziffern aus der GOBD mal da wieder, und zwar einmal die 103 und einmal die 104. In 103 ist äh, geschrieben, dass der, Steuerpflicht, äh, der Steuerpflichtige hat, sein DV-System, sprich Datenverarbeitungssystem, gegen Verlust, zum Beispiel durch äh, Unauffindbarkeit, Vernichtung, Untergang und Diebstahl zu sichern und gegen unberechtigte Eingaben und Veränderungen, zum Beispiel durch Zugangs- und Zugriffskontrollen, zu schützen. So, hier oh. spricht man auch noch vom Verlust. Also... Datensicherung. Genau. Ähm, ja. Und dann auch noch... Untergang. Genau, ja. Datensicherung, <lacht> Untergang, genau. Ähm, und äh, dann auch in dem Kontext, aber auch gleichzeitig mit Zugr äh, Zugangs- und Zugriffskontrollen. Ähm, und dann kommt in mhm. äh, Rennzimmer 104... Äh, folgende Aussage, werden die Daten, Datensätze, elektronische Dokumente und elektronische Unterlagen nicht ausreichend geschützt und können deswegen nicht mehr vorgelegt werden. So ist die Buchführung formell nicht mehr ordnungsmäßig. Oh. Und dazu haben die tatsächlich auch noch ein Beispiel in der, in der folgenden Rennziffer. Ähm, und zwar ist das Beispiel 6 in der GOBD, dort steht geschrieben, Unternehmer Überschreibt unwiderruflich die Finanzbuchhaltungsdaten des Vorjahres mit den Daten des laufenden Jahres. Die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen sind vom jeweiligen Einzelfall abhängig. So, das ist jetzt sehr, sehr schwammig beschrieben. Ähm, bedeutet nie was Gutes. Genau, genau. Da sollte es dann tatsächlich auch Kontrollen geben, ne? dass das gar nicht passieren kann. Und falls es passiert, muss ich in der Lage sein, durch beispielsweise Datensicherungen, äh, die, ich, die ich getätigt habe, dass ich die Daten auch wieder herstellen kann. Mhm. Genau. Ähm, ansonsten sind wir, glaube ich, sehr, sehr gut in der Ich weiß nicht, ob wir noch ein Thema machen wollen, sollen. Ja, können wir, können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Sehr gut. Dann, äh, was machen wir denn? Dann machen wir was.
0: Ja, zum Beispiel, äh, was sind denn Abstimmungskontrollen bei der Dateneingabe?
1: Äh, ja, ähm, äh, was heißt Abstimmungskontrollen bei der Dateneingabe. Genau. Ähm, das kann tatsächlich alles bedeuten. In Rez 200, wie du sagst, ist das alles, alles beschrieben, aber in Reiz 200 ist äh, tatsächlich genau... Ähm die ganzen Kontrollen haben wir aufgelistet, ne? also welche, welche es gibt. Ne? Ähm, beispielsweise das, was Sie gerade besprochen haben, ne? Zugang, Zugriffsberechtigung, Funktionstrennung, Erfassungskontrollen, Abstimmungskontrollen bei der Dateneingabe, äh, Verarbeitungskontrollen, Schutzmaßnahmen gegen die unbeabsichtigte Verfälschung. Okay. Mhm. Folgendes. Ich nehme hier einfach mal eine Rennziffer durch, äh, vor, äh, aus der GUID. Ich, äh, spannend finde und dann können wir mal ganz kurz mal darüber sprechen. Ähm, und zwar ist das die Rennswehr mhm. 88. Durch Erfassungs, Übertragungs- und Verarbeitungskontrollen ist sicherzustellen, dass alle Geschäftsvorfälle vollständig erfasst oder übermittelt werden und danach nicht unbefugt mh, und nicht ohne Nachweis des äh, vorausgegangenen Zustandes verändert werden können. Die Durchführung der Kontrollen ist zu protokollieren die korrekte Ausgestaltung des Protokollierung ist äh, abhängig davon, äh, abhängig von der Komplexität und Diversifikation der Geschäftstätigkeit und der Organisationsstruktur sowie die eingesetzten Datenverarbeitungssysteme. Was mir da spontan einfällt, wenn ich so im speziellen ersten Satz einfach mal durchlese, sind Schnittstellen. Mhm. No? Ähm, bei Schnittstellen tatsächlich äh, sollte es immer ein, eine Schnittstellen-Dokumentation geben. Na, wie funktioniert die Schnittstelle, was wird da übertragen, ähm, in welcher Form wird das übertragen, ähm, wie werden die Daten übertragen, in welchem Intervall werden die Daten übertragen. So, die ganz typischen Sachen. Und dann tatsächlich gehört auch die Kontrolle der übertragenen Informationen eben auch eine Rolle. Sprich, es muss sichergestellt sein, dass wenn ich Daten aus meinem EEP-System in, mein, äh, in, mein, in mein Archivsystem einspiele, ähm, dass die dann tatsächlich zu einem bestimmten Zeitpunkt dann auch da sind. Beispielsweise Stammdaten. Hm. Mhm. Oder andersrum, wenn ich äh, irgendein Workflow-Tool habe und am Ende äh, Buchungssatz, Buchungsdaten erzeugt werden, die dann wieder zurückgespielt werden in die Finanzbuchhaltung, äh, in die, ähm, in, an das, an das äh, Finanzbuchhaltungssystem. Dann muss ich davon ausgehen, dass, wenn ich da tatsächlich, ähm, in einem Workflow, weiß ich nicht, 50 Rechnungen verarbeitet habe, dass dann am Ende dann auch tatsächlich alle 50 äh, Datensätze in meinem Finanzbuchhaltungssystem landen. Ja. Mhm. Das Ganze ähm, ist auch geschrieben, hängt auch so ein bisschen davon ab, ähm, wie komplex das Ganze ist. Heißt, wenn ich jetzt mit meinem Beispiel jetzt 50 habe, äh, dann ist es schon relativ komplex, weil ich kann nicht, oder ich kann schon, aber sehr, sehr zeitaufwendig und fehleranfällig, wenn ich 50 Datensätze darauf kontrollieren muss, ob die dann tatsächlich auch korrekt übertragen worden sind. Hm. Ja, Aber genau. die Übertragung an und für sich sollte dann beispielsweise, weil es so viel ist, in irgendeiner Art und Weise technisch äh, unterstützt werden. Heißt, sollte dann zumindest für den User eine Benachrichtigung kommen, ähm, hier wurden 50 Datensätze empfangen. Dann habe ich zumindest ja. die Anzahlskontrolle. Ja, und dann kann ich durch weitere Kontrollen sicherstellen, dass irgendwelche Datensätze nicht doppelt mitgekommen sind und da äh, und äh, vielleicht irgendwelche dann dafür gar nicht. No? Mhm. Doppelte Erfassung und so weiter. Ähm, und was
0: macht man mit, mhm. Entschuldigung, wenn ich da so Nachfrage Genne. oder Reingrätsche, Genne. was macht man ähm, mit automatisierten Schnittstellen, die vielleicht auch in Echtzeit laufen und dann, wenn man so an Stammdaten denkt, irgendwie ich ja nur Datensätze dann einfach mal rüberschieben.
1: Meinst du so migrationsmäßig oder, oder meinst du einfach so eine laufende äh, so, so ein, Ja, so ein, so ein laufender,
0: so eine laufende Schnittstelle, die dann einfach praktisch ganz in der in Echtzeit rüber. Mhm.
1: Das sollte meines. Mm, ja, das sollte tatsächlich in irgendeiner Art und Weise systemgestützt überwacht werden. Weil. Also, kein Mensch in der Lage, diese Datensätze, die du jetzt angesprochen hast, mit, mit 100.000 vielleicht jetzt ein bisschen hochgegriffen, weiß ich nicht. Ähm, aber das kann ja kein Mensch nachvollziehen. Das heißt, es muss dann irgendwelche, ja. das ist dann tatsächlich auch damit gemeint, ne, von der Organisationsstruktur und von der Komplexität. Ne, das ist dann sehr kompliziert in einem Beispiel. Ne, dann erwarte ich, dass die eingesetzten Systeme sich gegenseitig kontrollieren und ähm, sagen, System, System oh, okay, A spricht mit System zu. B und sagt, du wolltest mir 100.000 Daten, 100 Datensätze bereitstellen, wo ja. sind die? Na? Oder andersrum wird dann mitgeteilt, 100.000 Datensätze werden gesendet und äh, das andere System muss dann quittieren, dass 100.000 Datensätze dann tatsächlich auch empfangen worden ja. sind. Na? Und dann sollte es tatsächlich noch weitere, weitere Kontrollen geben, dass dann die Datensätze, die dann übermittelt worden sind, tatsächlich auch dort wieder importiert werden, wofür es dann tatsächlich auch äh, vorgesehen ist. Und wenn wir jetzt, nicht, jetzt einfach mal über, über, über CSV-Daten äh, mal sprechen, wenn man da einfach ein Semikolon mal weglässt, na, dann äh, rutscht alles einmal nach links ähm, und äh, ja. das, ist dann, das ist dann sehr, sehr doof, wenn es da keine weiteren Kontrollen gibt. Heißt, ich erwarte eine E-Mail und bekomme ein Geburtsdatum. Dann muss es natürlich systemseitig auch ein, ähm, irgendeine Maßnahme geben, wo dann gesagt wird: Achtung, durch deine angelieferten Daten, in meinetwegen Zeile 85, ähm, gab es einen Fehler und zwar: E-Mail erwartet, was anderes äh, empfangen. No? Ja. Solche, ähm, das sind ja dann auch Eingabekontrollen, sind automatisierte Eingabekontrollen, dann äh, müssen tatsächlich auch dann da Berücksichtigung finden. Ja. Mhm. Genau. So. Aber was anderes fällt mir gerade nicht mehr ein, Sven. Ja, doch, ein, zwei Sachen schon, mhm. aber die kümmern wir uns gerne mal für ein für eine andere Folge mal aufbewahren, weil wir sind jetzt schon bei einigen Minuten. Und von daher würde ich sagen, machen wir hier einen schönen Cut. Ja, gerne. Perfekt. Sven, dann danke ich dir für deine Zeit und. Danke auch. Wir hören uns wieder. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören.